0: Vamos para a palavra. Glória a Deus pela vida de cada um. Glória a Deus que vocês estão aqui. Glória a Deus que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Antes da gente orar, eu vou ler um versículo. Antes da gente fazer a oração para iniciar. E esse versículo não precisa abrir, tá? Ele está lá em Mateus 4. No, no verso. Deixa eu achar aqui. Aqui, verso 19, Mateus 4, verso 19, diz assim. E disse-lhes, Jesus falando, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, e te agradecer. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Pai, porque nós temos liberdade, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de pregar o Teu Evangelho, Pai, de compartilhar boas novas, Nós te agradecemos, Senhor, por essas portas abertas. Nós te louvamos, Pai, pela liberdade, Pai, que há na nossa nação. Nós te agradecemos, Senhor Deus, e nos colocamos diante de ti nessa hora. Te pedimos, Pai, os teus anjos, Senhor Deus, guardando, Pai, as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, guarda a nossa mente, o nosso coração. Blinda a nossa mente, que a nossa mente seja levada cativa a ti nessa hora, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, vem conduzindo cada palavra, que eu me esvazie totalmente para que o Senhor cresça, não venha nada de mim, não seja nada sobre... Sobre mim, que tudo venha de ti, Senhor. Nós te pedimos, Pai, fala nosso coração, fala nossa vida, ministra, nos confronta com a tua palavra, nos confronta, Senhor Deus, em amor, nos confronta, Pai, também com a tua justiça. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos, nós dependemos totalmente de ti, nós queremos ser pescadores de homens, Senhor. Pai, nós te pedimos, Senhor Deus, nos enche mais de ti, Senhor Deus, nos enche, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter sede e fome pela tua palavra, Senhor Deus, que nós possamos nos aproximar de ti a cada dia mais, nós queremos ser pescadores de homens, Senhor Deus, nos faz pescadores de homens, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que nossos ouvidos estejam atentos à tua voz, que os nossos corações, a nossa mente estejam conectados contigo, nós te pedimos, Senhor Deus, céu e terra sendo um, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Glória a Deus, o título da palavra de hoje ele é mais que feliz e vai aparecer aqui a, a arte que foi selecionada, ali é uma uma criança que está feliz e, e é assim que o Senhor nos espera, que nós estejamos confiantes, agarrados na mão dele, que nós sejamos pessoas que independente das circunstâncias e das lutas, nós estejamos felizes com ele. É, e por que que a palavra é mais que feliz? A gente vai, vai meditar sobre uma passagem que está lá em Mateus 5, que é logo depois daquele versículo ali que eu, que eu li no início, e fala sobre as bem-aventuranças. É uma passagem que fala do Sermão do Monte. Jesus ele dedicou um bom tempo ali para explicar diversos temas, mas a gente vai se ater do versículo 1 ao versículo 12 de Mateus 5. Mas onde o Senhor quer nos levar é para esse local é o um local onde a gente se agarra a mão dEle, onde a gente está feliz aonde onde a gente está seguro, aonde a gente tem a certeza que existe alguém nos segurando, independente do que está acontecendo na nossa vida e nesse mundo, a gente tem a plena convicção, a plena certeza que o Senhor está no controle de tudo, que Ele não perdeu o controle de nada. E assim é o que o Senhor nos quer, e nós vamos meditar sobre essa palavra. Eu vou fazer a leitura... Mateus 5, quem quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, se não acompanha pelo pelo telão. Eu estou na versão Almeida, Mateus 5, nós vamos ler do versículo 1 ao 12, eu vou ler aqui pelo pelo telão, se puder colocar, por favor. Diz assim, vendo Jesus, deixa eu me colocar aqui do lado, senão eu fico na na frente. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Essa é a palavra, Jesus Ele estava... Ele já vinha já de uma sequência de, de momentos com, com, com as pessoas, com o povo, com as multidões. E não seria diferente. E aqui ele dedicou um tempo muito grande. Depois, se você continuar lendo o capítulo 5, você vai ver que ele fala de diversos temas. Mas Jesus ele gostava de gastar tempo. E não, Na verdade, não seria um gastar tempo, mas investir o tempo. Então ele dedicava muito tempo a ensinar, muito tempo a sentar. A palavra de Deus fala logo no verso 1, que ele fez como se assentasse. Então ele não, não ficou em pé, ele estava numa posição já de que já estava sentado, para ensinar a multidão. A palavra logo fala para a gente também no começo que ele viu a multidão, ele notou a multidão, e ele não ignorou. Isso é uma primeira lição para nós. Muitas vezes nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus em diversas ocasiões, e diversas situações das nossas vidas. E muitas vezes a gente deixa passar batido. E isso, um exemplo, pode ser no próprio supermercado onde você está. Numa farmácia, em qualquer lugar. Muitas vezes nós temos a oportunidade de levar a palavra de Deus de uma maneira simples, assim como ela é. Assim como Jesus é. Jesus é simples. E a palavra de Deus fala que logo no início ali ele viu a multidão. Ele não deu as costas, ele não falou, olha, eu estou muito cansado, eu preciso ir embora, eu preciso descansar, eu já vi numa maratona de pregações. Não. Ele simplesmente notou a multidão, viu que havia uma necessidade, viu que havia uma fome, uma sede, que pessoas queriam aprender. Então, a Bíblia fala que ele se assentou, ele tomou uma posição, ele ficou numa posição. E essa... Esse trecho que fala sobre se assentar, isso era algo muito comum dos rabinos da época. Eles se assentavam para ensinar. Não se colocavam em pé, eles ficavam sentados. E Jesus, no entanto, que um judeu, se você perguntar para ele, ele fala que Jesus foi um grande profeta, foi um grande rabi, um rabino. Não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, como Messias. Mas... Algumas atitudes ali de Jesus marcaram dentro da cultura deles. Então, Jesus ele se assentou, se assentou para ensinar, se assentou para explicar. Isso era algo comum. A palavra fala para gente, deixa eu pegar aqui, Lucas 2, 46, não precisa abrir, diz assim, ó, e aconteceu que passados três dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aquele era Jesus, ele era super novo, ele era uma criança ainda era quando os pais estavam procurando ele e encontraram ele sentado com os outros aprendendo e discutindo isso era um, algo que fazia parte da cultura eles discutiam, meditavam como o André mencionou sobre o Mergulhando na Palavra que a gente vai ter oportunidade de compartilhar a Palavra de Deus é uma pessoa que está à frente do ministério mas nós estamos aqui para aprender juntos e assim também funcionava e Jesus estava ali, assentado, viu a multidão, era ali na região de Cafarnaum, próximo ao Mar da Galileia, aonde a, a obra dele foi muito intensa. E a maioria das pessoas eram pessoas, eram gentios. Não eram judeus, eram gentios, eram aqueles que eram excluídos da sociedade. E ali estava Jesus. Se assentou e começou a explicar. E logo no depois desse desse trecho que fala que Jesus viu Ele se assentou Vem algo muito importante aqui Isso eu já Eu lembro que em outras pregações já foram faladas Mas é algo que é bom sempre a gente lembrar No verso Ainda no no verso primeiro Só que na parte B dele De Mateus 5 diz assim Aproximaram-se Os seus discípulos Bom, a gente tinha uma multidão O que que é uma multidão? Quando a gente está no meio da multidão, a gente consegue se esconder, quando a gente está no meio da multidão, dificilmente a gente vai ser confrontado, quando a gente está na multidão, a gente esconde aquilo que nos envergonha, quando a gente está no meio da multidão, a gente não quer compromisso, a gente não quer proximidade, a gente não quer comunhão, a gente não quer relacionamento, a gente vai conforme a música toca, conforme a multidão anda Assim, quem está no meio da multidão também vai. E logo tem um detalhe ali que a palavra fala que aproximar os seus discípulos. Os discípulos, os discípulos se aproximaram. Algo que se a gente lê pode passar batido e não notar que quando a gente quer ser parecido com o mestre, a gente tem que se aproximar do mestre. Então, ao você parecido com Jesus Você vai ser parecido com Jesus quando você se aproximar de Jesus. Quando você sair do meio da multidão. E sair do meio da multidão dói, sair do meio da multidão, às vezes vai vai ser cansativo no sentido de eu vou ter que passar por um processo, eu vou ter que abrir meus pecados, Jesus, eu vou confessar meus pecados, minhas dores. Eu vou ficar exposto, eu vou ficar diante de Jesus. E a palavra de Jesus fala que, a palavra do Senhor fala que, A palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada, ela ilumina. E ao mesmo tempo que Jesus, o Espírito Santo é um fogo consumidor, quando nós estamos diante da presença do Senhor, tudo aquilo que está oculto dentro de nós vai ser revelado. Vai ser exposto. E dói. E dói. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e falando justamente sobre isso, o processo que a gente vive. É difícil você querer passar um processo de mudança de orgulho, de caráter, do que for, é difícil, mas é necessário para você viver aquilo que Jesus o mestre tem para você, e os discípulos, a palavra fala que eles se aproximaram, saíram do meio da multidão, foram para onde? Perto de Jesus, então eu quero ser parecido com Jesus, então que eu me aproxime dele, que eu saia da multidão, não fique no meio da multidão, não se esconda, se exponha, mas se exponha... Jesus, eu estou aqui com os meus pecados, com as minhas dificuldades. A palavra de Deus fala que nós somos sarados, nós somos curados quando nós confessamos os pecados uns aos outros. Então, busque ajuda. Se você vai numa célula, busque o seu líder de célula. Fala, líder, olha, eu tenho um problema nessa área. Eu tenho uma dificuldade nessa área. Pode ter certeza absoluta, você vai ser curado. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Eu tinha algo que era só meu Dificuldades, problemas só meu. Mas a Jesus me curou a partir do momento que eu me abri Que eu busquei uma pessoa madura e falei Olha, eu sofro com esse pecado Saia da multidão Se aproxime de Jesus Desse passo O André ministrou aqui no início Justamente Jesus ele faz o que é sobrenatural Aquilo que vai além Aquilo, aquilo que cabe a ele, ele vai fazer mas tem a nossa parte, e a nossa parte é dar esse passo em direção, direção a Jesus, se assentar, Jesus está ali trazendo a palavra, pregando, mas Ele quer que a gente saia do meio da multidão e vá se assentar perto dEle, para a gente aprender com Ele, a gente vai ser parecido com Ele quando nós andarmos com Ele, eu não consigo ser parecido com uma pessoa se eu não tenho um relacionamento com ela, se eu não convivo com ela, se eu não ando com ela, por que, que quem é pai, quem é mãe aqui, quando olha o filho fala Meu Deus, meu filho faz o que eu faço Minha filha faz o que eu faço Por quê? Convive comigo, quem é pai, né, mãe, meu filho convive comigo Sua filha, seu filho convive com você E você fala, nossa faz coisas que eu faço Anda do jeito que eu ando Quer ter o cabelo do jeito que eu tenho Fala do jeito que eu falo, mas por quê? Porque anda junto, porque está todo dia E a gente vai ser parecido com Jesus se a gente andar com Ele. Se a gente se aproximar dEle. Essa é a primeira lição. Em um versículo, logo no início da palavra, Jesus já quer nos ensinar. Vamos ser parecidos com Ele. Mas que a gente vá em direção a Ele. Que a gente se achegue, que a gente se assente diante dEle. Que a gente se aproxime dEle. A palavra fala que sobre bem-aventurados, sobre as bem-aventuranças. e Nós lemos, bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Aventurado é o que É uma palavra no grego que ela chama makairos. Makairos é feliz. Feliz. Poxa, mas a gente leu tudo aquilo ali, falando que feliz é aquele que chora, feliz é aquele que é perseguido, feliz é aquele que é humilde de espírito, mas como assim... Como que Deus está tentando ensinar a gente falando que feliz é aquele que chora? Aqui é usado uma, uma figura de linguagem que é chamada antítese. Antítese é quando você pega duas ideias opostas e coloca no mesmo no, no, no mesmo contexto. Que Jesus ele fala: bem-aventurado é aquele que chora. Poxa, feliz é aquele que chora. Sim, é nisso que a gente vai meditar. São nessas características de um discípulo que a gente vai meditar. Aqui Jesus está falando, olha, você quer ser meu discípulo? Você quer se aproximar de mim? Existem algumas características de um discípulo. Existem algumas, algumas questões que nós vamos passar nessa terra. Que nós vamos passar nessa vida. E eu já quero deixar claro, eu já quero explicar. Mas Jesus, como ele sempre foi bondoso, sempre misericordioso. Ele não deixava nada pela metade, Ele não não falava aquele, aquele aquele que é feliz é aquele que chora, ponto. Não, Ele sempre tinha a segunda parte, Ele sempre ia além, e é nisso que a gente vai meditar. A gente vai meditar em alguns pontos dessa passagem, e é o Senhor falando para nós nessa manhã: Você está chorando, você está com dificuldade, nós estamos no meio da luta, a gente está em meio ao problema. Mas Jesus, Ele fala para nós quais serão as consequências daquele que crê nele. Quais são as consequências daquele que caminham com Ele. Quais são as consequências daqueles que andam com Ele. Quais são as consequências daqueles que querem ser discípulos do Senhor. A palavra de Deus fala que, ali em Mateus 4, quando nós lemos que Jesus falou, olha, vocês vão ser pescadores de homens. Eram homens que viviam, que eles literalmente eram pescadores. Tinham suas profissões. Grande parte dos discípulos de Jesus não tinham formações. Não eram homens cultos. Não eram pessoas sábios da época. Eram pessoas comuns. Carne e osso. Assim como eu. Assim como você. É Jesus mostrando. Olha, você também é meu discípulo. Você pode ser meu discípulo. Isso não é algo que está inacessível, que foi exclusivo para aqueles doze. Não. É algo para nós, no nosso dia, na nossa época, no nosso tempo. E Jesus, ele deixa aqui algumas lições para nós. No primeiro primeiro versículo, fala justamente que... Bem-aventurados... Desculpa, no versículo 3, né? Bem-aventurados os humildes. Humildes de quê? Humildes de espírito. Tem versões que falam que humildes é pobre de espírito. né? No original você pega, ele é pobre de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. A palavra de Deus fala, eu tenho marcado aqui lá em Tiago 4, versículo 6, diz assim. Não precisa abrir, tá, na sua Bíblia. Tiago 4, versículo 6, fala assim, ó. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos Humildes. Jesus ele era humilde Jesus ele tinha todo o poder na mão dele Ele podia fazer tudo o que ele queria Que ao mesmo tempo que ele era homem ele era Deus Ele podia pedir Deus Mata essa pessoa que está me xingando Mata esses que estão me perseguindo Mata esses daqui que estão tentando me apedrejar Que estão correndo atrás de mim Que estão me expulsando daqui Ele não fez isso A palavra de Deus fala que ele foi como uma ovelha muda até o final. Ele não abriu a boca. Ele sofreu tudo o que ele tinha que sofrer e não abriu a boca. Nos dando uma lição justamente que fala, bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, aquele que não é orgulhoso. Aquele que não é altivo. Aquele que não se acha mais do que o outro. Não se acha mais do que o próximo. Aqui a palavra de Deus está falando, olha, não pense que você é mais do que o seu próximo. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar ao nosso próximo. Que nós devemos cuidar do nosso próximo. Nós fazemos parte de um corpo. Nós estamos conectados um ao outro. Cada um na sua função, cada um com seu dom, cada um com seu talento. Ou seja, eu não sou superior ao meu irmão, meu irmão não é superior a mim. Nós estamos conectados no mesmo corpo. E a palavra de Deus fala, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito. Ou seja, é combatendo o orgulho na nossa vida. É combatendo a soberba na nossa vida. A palavra que nós lemos ali, Tiago 4, 6, fala que Deus ele resiste. Ele resiste ao soberbo. Ele resiste ao orgulhoso. E o Senhor não, nessa manhã, Ele está ele falando para nós justamente, olha, se você ainda resiste nessa área, se você ainda luta com seu orgulho, luta com essa dificuldade, entrega, entrega aos pés do Senhor. Justamente o a parte B do versículo fala o quê? Porque deles é o reino dos céus. Nos céus não entrarão os orgulhosos. Nos céus não entrarão aqueles que... Eu sei mais que todo mundo. Eu sei mais que todo mundo. Não, não tem nada a ver sobre nós. É tudo sobre Jesus. É Tudo vem dEle, tudo vai voltar para Ele, tudo é dEle. Essa daqui é uma primeira característica daqueles que querem seguir a Jesus. Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é o pobre financeiro. Não tem nada a ver. Aqui não é um abdicar das questões financeiras. Não é isso. É você não ser orgulhoso. Ah, eu conheço a palavra, então eu sei mais que todo mundo. Não é isso. É a gente ter uma vida humilde diante do Senhor. Não a vida humilde, coitado de mim. Não é isso. Humilde ao ponto da gente entender que há um propósito sobre a nossa vida. Que Deus estabeleceu um propósito sobre a nossa vida. E que nós vamos viver esse propósito. A partir do momento que eu decido não viver o propósito de Deus, eu estou sendo orgulhoso. Porque eu estou falando, Deus, o que o Senhor tem para mim, não serve. O que serve para mim é o que eu acho e o que eu penso. Eu estou sendo orgulhoso, porque eu não estou vivendo o propósito de Deus. Eu não não estou sendo humilde de espírito. Eu estou entendendo que eu sei mais do que o próprio Deus, do que o próprio Criador. E o Senhor não busca, o Senhor busca corações humildes, quebrantados. O Senhor busca corações humildes e quebrantados, e no mundo onde nós vivemos, no contexto onde nós vivemos, nos tempos que nós vivemos hoje, cada vez mais o orgulho é maior, cada vez mais a soberba é maior, cada vez mais a altivez é maior. Quem vive no mercado de trabalho, encontra diversas situações durante o seu dia, Ou quem vive no ramo acadêmico Encontra muitas e muitas pessoas A gente cruza muitas e muitas pessoas E muitas vezes A gente pode encontrar uma pessoa Que esteja nessa situação Mas a gente tem que se lembrar Jesus Ele amava a pessoa Que era soberba, mas ele queria ver a transformação na vida dela Eu posso ser esse canal Na vida dessa pessoa Essa pessoa pode conhecer a Jesus Ela pode viver essa palavra de Mateus 5 Que fala, bem-aventurados os humildes de espírito. Muitas vezes porque ninguém teve coragem... De chegar e abrir a boca e falar de Jesus para aquela pessoa. Ah não, aquela pessoa... Pô, o cara é doutorado. O cara é PhD. Já fez todos os estudos imagináveis. Mas Jesus, ele é simples. Jesus, ele é simples. Ele vai no mais profundo do nosso coração. E ele não olha o título ele não olha a posição e muitas vezes aquilo que a pessoa precisa aquilo que ela necessita é ouvir de Jesus e a vida que antes era uma vida de orgulho e soberba é transformada por Jesus aqui é uma primeira característica onde o Senhor nos busca busca em nós que nós não sejamos orgulhosos seja orgulhoso daquilo que a gente já estudou trabalha ou espiritualmente A palavra fala que Deus resiste aos soberbos. Resiste aos orgulhosos. E uma das características dos discípulos são aqueles que são humildes de espírito. Segundo ponto. No verso 4 fala que bem-aventurados aqueles que choram. Como a gente disse no começo. Jesus não parou por aqui o versículo. Não parou por aqui a citação dele. A palavra continua. Na parte B diz, porque serão consolados. Como é bom saber que há um consolo diante das nossas lutas. Como é bom saber que há um consolo diante dos problemas que nós vivemos. Como é bom a gente pegar a palavra de Deus e saber que aqui há um consolo. A palavra de Deus fala em Apocalipse 21,4. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor porque já as primeiras coisas são passadas. A palavra de Deus também fala em próprio Apocalipse 7, não precisa abrir, eu vou abrir aqui. Apocalipse 7, 17 diz assim, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes, das, para as fontes da água da vida e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. O choro ele faz parte da nossa caminhada. As lutas fazem parte, sim, da nossa caminhada. Os problemas fazem parte, sim, da nossa caminhada. Jesus ele já deixou muito claro aqui. Bem-aventurados os que choram e serão porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Ou seja, nós vamos chorar. Nós vamos passar por problemas. Nós vamos passar por dificuldades. Só que a diferença está na parte B do versículo. Nós seremos consolados. Talvez a nossa vida vai encontrar ainda muitos choros pela frente. Mas quando nós estivermos no céu com o Senhor, quando Ele vier buscar a igreja dEle, nós estaremos num lugar onde Ele vai enxugar nossa lágrima uma vez e nunca mais vai cair lágrima do nosso olho. Essa é a nossa esperança. Mas a nossa esperança também é aqui nessa terra que nós sabemos que existe aquele que cuida de nós. Existe um pastor cuidando do seu rebanho Jesus, ele está cuidando das suas ovelhas nós somos ovelha do pastoreio dele nós somos ovelha do aprisco dele nós estamos sendo cuidados por ele o choro, ele faz parte do processo o choro, ele é o meio do processo ele não é o final do processo entenda que se hoje há algo na sua vida que você está passando por um choro, por uma luta, uma dificuldade, lembre-se que isso é o um meio do processo. Não é o final. Não é o final. Está difícil? Continua. Está sangrando? Está com dificuldade? Continua. Mas não para. Não para. O deserto, ele é um lugar de passagem. A palavra fala, o original da palavra fala que o deserto é lugar de passagem. A gente não fica estacionado no meio do deserto. A gente passa por Ele. No deserto vem as lutas, as dificuldades, seja elas quais forem. Desde financeiras, espirituais, relacionais, o que for. Mas é um lugar de passagem. E o choro, ele é passageiro. A palavra de Deus fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, se apegue à palavra de Deus. Se apegue a essas palavras. Se apegue àquilo que Deus manifestou através do Espírito dEle sobre a vida de homens e mulheres que escreveram, que falaram do amor de Jesus, que falaram do amor do Pai, que viveram, tiveram experiências com o Senhor. Nós estamos diante de um livro que sobreviveu há milhares e milhares de anos. Vieram guerras, vieram lutas, vieram... Dificuldades, problemas na economia Problemas mundiais, guerras mundiais E a palavra está aqui Permanece A palavra do Senhor vai permanecer Para sempre E aqui está a nossa fonte de vida Aqui onde a gente busca o nosso consolo Aqui onde a gente busca A palavra que vai nos garantir Que a nossa lágrima Vai ser enxugada Que vai nos garantir que a nossa luta Ela vai passar A luta passa A luta passa As dificuldades passam Os problemas passam Não permita ser vencido Pelas dores desse mundo Não permita ser vencido pelas dores desse mundo Se agarre com todas as suas forças A palavra de Deus Ela garante vida para nós Ela garante o nosso sustento Ela é o nosso alimento Ela é o nosso alimento diário Para que quando chegarem as lutas, quando chegarem as dificuldades, você vai saber, existe um Deus que enxuga as minhas lágrimas. Existe um Deus que cuida de mim. Existe um Deus que não me abandona. Existe um Pai que cuida da gente. Existe um Pai que cuida dos seus filhos. Existe um Pai que se preocupa. Existe um Pai que provê aquilo que você precisa diariamente. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. que cuida com amor como minha esposa falou no início um amor que muitas vezes a gente não entende um amor que muitas vezes a gente não compreende um amor que a gente olha e fala Deus eu estou todo arrebentado eu estou cheio de luta cheio de problema cheio de dificuldade cheio de pecado e o Senhor ainda me ama sim Ele te ama. Ele quer ver a sua vida transformada. E Jesus... Deus através de Jesus... Um amor misericordioso... Um amor grandioso... Já nos deu deu todas essas chaves. Olha... Você vai chorar... Mas você vai ser consolado. Então creia... Está na luta? Está difícil? Está no meio da dificuldade creia que existe um Pai pronto para te consolar creia que existe um Pai para te dar a resposta que você precisa Ele é seu Criador foi Ele que te formou não foi seu Pai, não foi sua mãe o seu Pai que um dia pode ter te maltratado, ter maltratado a sua mãe não foi, foi o Criador foi Deus, foi o próprio Pai Ele te desenhou da forma que Ele queria do cabelo até a ponta do seu pé. Ele fez exatamente como ele queria. Porque há é algo importante. Há uma missão muito grande sobre a sua vida. Ontem na barca, a mensagem que foi para as crianças era Existe uma grande missão. Deus escolheu Noé para uma grande missão. Noé e a família dele para uma grande missão. Deus escolheu você para uma grande missão. Existe uma grande missão sobre a sua vida. Existe um grande propósito, propósito, missão. Existe algo importante sobre a sua vida. Mas não pare. Não pare diante das lutas. Há alguém lá em cima, alguém nos céus, alguém que se importa. Há um pai, há aquele que cuida, há o Espírito Santo, o nosso Consolador, nosso Ajudador, disposto a nos guiar, a a enxugar a lágrima dos nossos olhos a palavra de Deus fala no verso 5 bem-aventurados os mansos porque darão a terra eu vou ler uma palavra que está em Mateus 11, 29, diz assim tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas novamente Jesus quando fala sobre mansidão, ser manso, isso é uma parte do fruto do espírito. É nós sermos manso. O manso ele está muito conectado a, a ser humilde, aquilo que já foi falado no começo. Ali em Mateus 11, 29 fala: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Jesus ele era extremamente manso. Ele era justo. Porque Ele é Deus. Ele estabeleceu o reino de Deus conforme Ele tinha que estabelecer. A passagem que a gente encontra quando Jesus chega ali no no templo e há um comércio no templo e Ele chega derrubando e acabando com tudo, é uma das poucas passagens que você vai encontrar Jesus, não, não é alterado. Mas ele justamente com o coração do Pai entristecido com aquilo que estava acontecendo. Mas no dia a dia dele, no relacionamento dele com as pessoas, quando ele se encontrava com as pessoas, quando ele tinha o contato com as pessoas, ele era um homem extremamente manso. Ao mesmo tempo Deus, ao mesmo tempo homem, mas manso de coração. Humilde de coração. Olhar com olhar de misericórdia. Olhar com olhos de amor. Como nós temos olhado para aquela pessoa que está ao nosso lado? Com um olhar de mansidão ou um olhar de acusação? Com um olhar pronto a apontar as dificuldades e não dar nenhuma alternativa? Ou eu estou olhando e dando a direção e trazendo palavras e deixando o Senhor usar a minha vida? O mundo, ele já é cheio de acusações Nós vivemos num mundo onde existem inúmeras acusações O diabo, ele é o acusador Como eu vou ser diferente nesse mundo Se eu sou uma pessoa que vivo acusando o meu próximo? Como que eu vou apresentar Jesus Se eu vivo acusando o próximo? Não estou apresentando Jesus Estou afastando a pessoa de Jesus eu estou afastando a ovelha do bom pastor. E a palavra de Deus fala que, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão os céus. Estarão com Cristo. É aquele que olha, que olha com olho de olho de misericórdia. Olha para o lado e olha com olho de misericórdia. O irmão vacilou, o irmão caí, eu caí, eu vacilei vamos, vamos lá junto, vou pegar você pela mão, Jesus fala, para a gente ir, a gente não pecar mais, mas tem hora que a gente vai lá e vacila de novo, o que que a palavra de Deus fala? Quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? É uma vez? É duas vezes? Não. É setenta vezes sete, é muito mais daquilo que a gente imagina, não está falando um número exato, mas está dizendo que nós temos que estar dispostos a perdoar. E o perdão muitas vezes dói. O perdão muitas vezes é difícil. Mas essa era a característica de Jesus. Homem manso, homem humilde. Como eu vou apresentar Jesus a um mundo que já está cativo às acusações? Cativo aos problemas? Como eu vou apresentar Jesus se eu chegar cheio de acusações? O mundo está sedento em conhecer Jesus, está com fome de conhecer Jesus. Mas eu tenho me encontrado nessa posição, com uma pessoa mansa, uma pessoa humilde. Não é nada sobre nós, nós mesmos, nós não conseguimos ser manso nem humilde. É a gente pedir para o Senhor: Senhor, enche-me com a a sua mansidão, enche-me com a sua humildade. Não é nada sobre nós Se for nós mesmos Se o Espírito do Senhor sair de nós A gente não faz nada do que está aqui Mas é para nós clamarmos Espírito Santo Me enche de humildade Me enche de mansidão Me ensina a ser manso Me ensina a ser humilde Eu não sei E é por isso que a palavra fala O Espírito Santo ele é o nosso ajudador Ele é o nosso auxiliador É Ele que nos ajuda Estou com dificuldade, não sei o que fazer Espírito Santo, me ajuda Espírito Santo, me ensina E Ele vai ensinar Esses dias eu e minha esposa conversando E falando justamente sobre um testemunho De, um, de, um, de uma mãe, de uma, uma pastora E ela falando, contando Do que algo que ela viveu na infância dos filhos dela O filho tinha uma prova de matemática para fazer E ela não sabia como explicar não, tinha dificuldades. E buscou de diversas formas de tentar aprender. Só que por um instante ela esqueceu de simplesmente orar e falar: Espírito Santo, nos ensina, nos mostra como resolver isso. E aí ela lembrou. Falou para o filho dela, vamos orar. Vamos orar. Era para a gente ter feito isso desde o começo. E buscar o Senhor em oração. E falou que antes mesmo Ela terminar a oração, o, quando olhou para o lado, o filho já estava fazendo. E o filho brincou assim, falou, mãe, o Espírito Santo, ele sabe até matemática. São coisas simples na nossa vida. Coisas simples. Que o Espírito Santo está ali, todo dia do nosso lado, querendo conversar com a gente, querendo ter um relacionamento com a gente, querendo que a gente se aproxime, peça ajuda, peça a direção dele. Só que muitas vezes nós somos resistentes. Nós não somos mansos, nós não somos humildes. E simplesmente o que o Senhor quer, através do Espírito dEle, é que a gente caminhe com Ele, que a gente se aproxime dEle. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 15, aqui é algo que foi uma consequência de não ser humilde, uma consequência de não ser manso, uma consequência de não ser obediente. Era justamente quando o povo viveu naquele tempo no deserto. Passaram anos e anos e anos no deserto, por uma desobediência, mas porque não era humilde, eles viveram um dos maiores livramentos da humanidade, o povo hebreu foi liberto do Egito, saiu do cativeiro do Egito, Deus livrou eles de lá, levantou um homem, levantou mais outro homem, homens que foram usados pelo Senhor, para chegar diante de faraó, podendo ter a cabeça cortada, e foi uma nação inteira liberta, só que por desobediência, por falta de humildade, por falta de mansidão no coração, viviam reclamando, reclamando. Deus, o que a gente está vivendo aqui não não basta, não é o suficiente. Tinha a provisão diária, a provisão. Tudo que eles precisavam, eles tinham. O calçado não se desfazia, a roupa não se desfazia, tinha o alimento, tinha o calor, tinha a sombra e ainda reclamavam. E viveram o que viveram, passaram anos e anos no deserto. A palavra de Deus fala que aquela geração que saiu, eles não entraram. Josué e Caleb foram os únicos que avançaram. E vieram todo, veio toda uma geração nova. Mas por quê? Não havia humildade no coração, não havia mansidão e havia desobediência. Há consequência sobre os nossos atos, há consequência sobre aquilo que a gente vive, há consequência sobre as nossas decisões. Consequências naturais, simples, consequências naturais. Como Jesus é simples, as consequências também são simples. Elas acontecem. Se eu resolvo ir para a esquerda, eu vou ter a consequência de ter tomado a decisão de ter ido para a esquerda. Não é algo sobrenatural, é algo natural que acontece. São consequências. E aqui foi um exemplo de um povo, de uma nação, que viveu consequências no deserto. A palavra de Deus diz no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque, ele, porque eles serão fartos. Porque serão o quê? Serão fartos. Eu vou ler uma passagem que está lá em Amós 8, 11. Diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, diz o Senhor Deus, em que viarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor. É o que nós vivemos hoje. Não é a fome de pão, não é a sede de água. Eu não estou falando de locais onde existe, sim, a fome de pão e a, fome, e a sede de água, porque, sim, existe no nosso planeta. E, muitas vezes, tão próximo da gente. Mas essa palavra que fala... Que, bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça. É o um mundo sedento pela justiça do Senhor. É o um mundo sedento pela palavra de Deus. É o um mundo sedento em ouvir a voz do Senhor. É o um mundo sedento em ouvir uma mensagem de esperança. Em ouvir uma mensagem que transforma a vida. Em ouvir uma mensagem que dá sentido para a vida. As crianças hoje em dia são totalmente atacadas. Totalmente atacadas. Quem é pai e mãe aqui sabe, dentro das suas casas, se você liga a TV, você tem que ficar vigiando. Literalmente, você tem que ficar vigiando. Não pode, não há um minuto, se você virou, deu as costas, foi fazer alguma coisa, mudou de um desenho para o outro, pronto, já aconteceu outra coisa. Você vai ver seu filho, seu neto já está assistindo outra coisa. Eles são alvo. As crianças são alvo E muitas vezes nós encontramos vidas e vidas e vidas, crianças e crianças. É, eu estava compartilhando com, com um irmão que esteve na, na barca ontem, eu falei, olha, as crianças estão com fome e sede da palavra de Deus. Elas estão com fome e sede da palavra de Deus. E é o nosso papel. Como igreja, nós como adultos, nós como responsáveis... Seja você, se você é um professor numa escola, existe uma responsabilidade sobre a sua vida, sobre uma geração. Se você é um orientador aqui do Ministério Infantil, existe um, uma missão sobre a sua vida, existe uma responsabilidade sobre a sua vida. As crianças estão com fome e sede da palavra. Elas estão dispostas a ouvir, dispostas a aprender. E o mundo lá fora está com muito mais fome, com muito mais sede. E muitas vezes a gente guarda esse pão para nós. Muitas vezes aquele copo de água a gente guarda para nós. E a gente não divide. E é o nosso vizinho de parede. É aquela pessoa que você cruza na rua. Que está sedenta em ouvir a palavra de Deus. Sedenta. Como que as pessoas vão conhecer se não tem quem pregue? Como que as pessoas vão conhecer o amor de Cristo? Vão ser a vida transformadas se não há quem fale. Nós, nós viemos aqui aos domingos, às quartas, o dia que você vem. Você vem e lê, recebe um alimento. E esse alimento não é para a gente guardar no nosso bolso, esconder na nossa casa. É para a gente compartilhar. A palavra de Deus fala que uma multidão estava sedenta de fome. Estavam cansados, tudo de fome e Jesus falou. Não, peraí, o que, que a gente tem aí? Tem pãozinho, tem peixinho? Não, Vamos dividir aqui só entre nós os doze A gente come Pede para esse pessoal ir embora Cada um se alimenta do que precisa Vai atrás E a gente come aqui entre a gente Foi isso que aconteceu? Não foi Jesus falou, eu vou dividir Vou partilhar Eles precisam conhecer, eles precisam viver Eles têm que provar do meu amor, da minha provisão E como que o mundo vai provar Como o mundo vai conhecer Se eu estou guardando o pão para mim Se eu estou guardando aquele copo de água para mim Como que a pessoa vai ter a sede saciada se eu não quero dividir meu copo com ela? Como que o irmão vai conhecer a palavra de Deus, que é o que a gente gente recebe aqui? Como ele vai saber que Cristo foi entregue na cruz, foi ressuscitado, que ali foi por conta dele, por causa dele? Que o pão que a gente come aqui, numa santa ceia, é o corpo de Cristo, como que as pessoas vão saber se é aquele pão, eu estou guardando para mim. Há um mundo sedento. Há um mundo com fome. Fome da palavra de Deus. Fome pela justiça de Deus. E a justiça de Deus sobre a nossa vida. É quando você clama. Eu lembro de ter falado isso, acho que uma vez, numa pregação aqui. Um exemplo sobre a justiça de Deus. Justiça é quando você clama pelo juiz e fala, vem julgar a minha causa. Quando você sabe que você está alinhado. Que a partir do momento que você sabe que você não está alinhado, que eu não estou alinhado com a palavra de Deus, que eu estou vivendo dos meus modos, das minhas maneiras, eu não vou clamar pela justiça do Senhor. O Senhor, Ele é justo e Ele vai julgar conforme a justiça dEle. Agora, a partir do momento que eu não estou alinhado com o Senhor, eu não vou clamar pela justiça dEle. Porque ele vai vir julgar E não vai ser favorável O juiz quando ele vem, ele julga E ele dá, favorável ou não favorável Agora quando nós estamos Clamando pela justiça do Senhor É quando a gente tem certeza que a gente está alinhado com o Senhor E a fome e sede de justiça É eu clamar, Senhor Vem com a tua justiça E a justiça de Deus, ela se cumpre, ela se estabelece E ela separa O joio do trigo não é simplesmente uma justiça, a justiça, o Senhor faz a tua justiça. Não. É a justiça de Deus. Ele separa, ele divide. Ele fala é sim do não, é o verdadeiro, do falso, é o joio do trigo. Mas para eu clamar pela justiça do Senhor, eu tenho que estar bem alinhado com Ele. E a palavra de Deus, eu vou ler ali em Salmos 82, do versículo 1 ao 4. Salmos 82, se puder abrir no telão, por favor. Salmos 82, versículo 1 ao 4. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. O salmista, sendo usado pelo Senhor, falando justamente do aflito, do necessitado, daquele que precisa da mão estendida, daquele que precisa conhecer a justiça do Senhor, saber que no meio da, da dificuldade, da orfandade, daquilo que ele está vivendo, da viúva, do órfão, do estrangeiro, Saber que há um Deus que julga a causa dele. Que há um Deus que está cuidando da causa dele. O necessitado, o órfão, o aflito, o estrangeiro, a viúva, que são aqueles que a palavra do Senhor fala que nós devemos cuidar. Ele vai conhecer a justiça de Deus, vai conhecer a justiça do Senhor, quando nós manifestarmos a justiça de Deus. Quando nós manifestarmos a presença de Deus. Não vai conhecer se não houver alguém que pregue. Mais uma vez, não vai conhecer se não houver alguém que pregue. As sementes que são lançadas aqui, alcançam vidas ao ao redor desse mundo. Vidas que talvez demorariam tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas o dinheiro que foi colocado aqui, um real, dois reais, cinquenta centavos, dez centavos, não importa vai ser levado lá para uma igreja, na Rússia, Lituânia, aonde você imagina um lugar bem longe. Vai chegar lá. E aquela pessoa que não conhece a justiça de Deus, que não sabe que há um Senhor que luta as causas dEle, vai vai conhecer que há um Deus que luta as causas dEle. Porque um dia alguém plantou uma semente, como o André ministrou aqui. Muitas vezes a gente olha e fala, Deus, é só 10 centavos que é 10 centavos na mão do nosso Deus? Ele multiplica. Ele multiplica e vai muito além daquilo que a gente imagina. É a gente duvidar da capacidade do Senhor quando a gente coloca e fala, Senhor, mas são só 10 centavos. Não importa. O Senhor, Ele vai muito além. E lá vai ser alcançado um coração que não conhece a justiça do Senhor. Um coração sedento e com fome. Mas tudo começou porque houve um coração... Uma vida que entendeu, ouviu a palavra do Senhor e colocou aqui. Nós fazemos parte de um corpo. E aqueles que precisam ser alcançados, aqueles que precisam ser ati- impactados, transformados, para vo- fazer parte desse corpo também, vão conhecer quando eu e você, nós manifestarmos o reino de Deus. Se eu não manifestar o reino de Deus, se eu ser aquela luz que vai ser colocada embaixo da cama, e não aonde ela realmente deve ser colocada para iluminar o ambiente. Eu não estou vivendo a minha missão, eu não estou vivendo o meu propósito, eu estou ali debaixo da cama, uma luz que não está iluminando nada embaixo da cama. O Senhor quer que a gente seja colocado aonde a gente precisa ser colocado para iluminar onde precisa ser iluminado, para impactar, para transformar o ambiente, para manifestar a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus aonde nós estamos. E as bem-aventuranças, que é você ser mais que feliz. Com o seu choro, com a sua dificuldade, com o problema. Mais que feliz aquele que é humilde de espírito. Mais que feliz aquele que é manso. Mais que feliz aquele que tem fome, tem sede pela justiça de Deus. É simplesmente Jesus falando para nós, olha. Aqui estão algumas características. Aqui estão... Alguns pontos, aqui estão algumas situações que nós vamos viver, mas eu estarei com vocês, eu estarei com vocês, eu estarei ajudando, guiando, orientando, eu estarei sustentando. Jesus não falou para a gente, bem-aventurado aquele que é soberbo, bem-aventurado aquele que não chora, bem-aventurado aquele que é duro de coração. Não falou isso, ele não falou, bem-aventurado aquele que, que é injusto, aquele que não se importa com a justiça, aquele que não tem fome e não tem sede. Ele não falou para a gente que bem-aventurados aqueles que não são misericordiosos, que não olham com olhos de misericórdia. Ele não falou para nós, bem-aventurados aqueles que têm o um coração de pedra, coração duro. Ele não falou para nós, bem-aventurados aqueles que gostam de fazer guerra. Jesus ele é simples Ele é extremamente simples Nós podemos levar a palavra dele de maneira simples Através dos nossos atos Através das nossas atitudes Muitas vezes sem abrir a nossa boca A gente pode manifestar o reino de Deus Muitas vezes você está sendo olhado Muitas vezes tem pessoas olhando para você Vendo o seu exemplo Vendo sua atitude durante o dia E vai conhecer Jesus através da sua atitude Vai olhar e vai falar, poxa, tem algo diferente nessa vida. Eu preciso ir conversar com ela, eu preciso perguntar, existe algo diferente? Jesus, ele é simples. E para a gente já encerrar, a palavra fala aqui, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração é o centro das nossas emoções, centro dos nossos sentimentos, que muitas vezes nos atrapalham, muitas vezes nós colocamos nossos sentimentos, as nossas emoções à frente de muitas coisas, muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas por causa das nossas emoções, a palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso, e assim como também a palavra de Deus fala que o Senhor ele examina, ele esquadrinha, ele conhece exatamente o que há dentro de nós, porque o nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós tomamos decisões no calor da situação, no momento. Tomei, ah, tomei a decisão no calor, é agora. Os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam, as nossas emoções nos enganam. E nos leva muitas vezes a gente para prisões que nós não deveríamos nem ter entrado. Não permita que as suas emoções, não permita que os seus sentimentos tenham uma voz mais alta que a voz do próprio Espírito. Se hoje há uma dificuldade de ouvir a voz do Espírito Santo, peça para o Senhor, Senhor, abaixa a voz da minha alma, abaixa a voz dos meus sentimentos, abaixa a voz das minhas emoções, abaixa a voz dos meus desejos. Nós somos homens e mulheres que nós temos desejos. Existe uma alma dentro de nós. É a alma, é o corpo e é o espírito. Se existe uma alma, existe desejo, existem sentimentos, existe, existe emoções. Mas o espírito, ele deve prevalecer sobre a nossa alma. Deve prevalecer sobre as nossas vontades. É, é uma luta diária. A palavra de Deus fala. É a luta entre a carne e o espírito. Não é uma luta que vai ser uma vez só na nossa vida, é uma luta diária, é uma luta constante. A nossa carne vai falar, vai e faz, vai é isso, vai e toma essa decisão. E o Espírito falando, espera, não é a hora, não é o momento. E as nossas emoções afloradas, sujando o nosso coração, sujando, 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 sujando. Então, que a gente avalie como está o nosso coração hoje, como está a nossa vida. Os nossos sentimentos estão falando mais altos que a voz do próprio Deus, que a voz do próprio Espírito. É o meu desejo de, não, abandona esse jejum, abandona isso que você está fazendo, abandona a leitura da palavra, vai fazer qualquer outra coisa, não precisa gastar tempo com isso. Essa é a nossa alma. Esse é o sentimento do homem. Não precisa dedicar tempo, tempo para buscar o Senhor, não precisa dedicar. Essa é a nossa alma, esse é o nosso desejo. Essa é a origem do homem. Origem no pecado. E o pecado, ele leva a gente para a morte, é a morte espiritual. Então que nós possamos nos avaliar, buscar no Senhor, Senhor... Que essas vozes dos meus sentimentos, das minhas emoções, que elas sejam reduzidas. Ao ponto que eu não ouça mais. Que eu ouça a Tua voz, Senhor. Que eu não tome mais decisões precipitadas. No meio do calor, no meio das dificuldades, alguém falou algo e você já quer rebater. Alguém me magoou e eu já quero falar. Esse é o nosso sentimento. Essas são as nossas emoções querendo falar alto. Esse é o coração que muitas vezes que é estar bem longe do que Jesus falou, bem-aventurados os limpos de coração. Um coração que está manchado de pecado, um coração que tem pecados escondidos, pecados ocultos. Essa é uma manhã para a gente entregar o nosso coração, falar, Jesus, está aqui meu coração, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus problemas, com os meus pecados. Está aqui meu coração, limpa meu coração, Jesus. Limpa meu coração Que o teu sangue venha limpando meu coração Tirando toda a emoção Todo o sentimento, tudo que é enganoso Tudo que me leva para longe de ti Que nós possamos entregar o nosso coração Diante do Senhor Não mais um coração de pedra Não mais um coração duro Mas fala Senhor transforma esse meu coração de pedra Coração que já Não, não, não sente mais a tua presença não entende que o Senhor está mais aqui. Coloca um coração de carne. Verso 10 e 11. Diz que... Bem-aventurados os perseguidos. Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa... Vos injuriarem e vos perseguirem mentindo... Disserem todo mal contra vós. Aqui tem uma passagem. Se puder abrir no telão, Por favor. Atos 5, verso 40, verso 40 até o 42, atos 5, diz assim... Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo poxa a palavra de Deus está falando para nós que bem-aventurados aqueles que são perseguidos bem-aventurados sois quando por minha causa vocês serão injuriados vocês serão perseguidos e as pessoas vão mentir para te prejudicar esse relato de Atos 5 homens que foram presos que foram açoitados que apanharam, mas eles se sentiram dignos de carregar o evangelho do Senhor, eles se alegraram, por algo que aconteceu, que se a gente imaginar, ninguém aqui gostaria de apanhar, de ser açoitado, será que no outro dia a gente ia falar, Senhor eu me alegro porque eu estou sofrendo pela tua palavra, eu estou sofrendo pelo teu evangelho, será que nós, hoje, viveríamos o que eles viveriam, Esses foram homens que se entregaram totalmente ao Senhor. Esses são aqueles, lá no início que nós lemos, que saíram do meio da multidão, se aproximaram de Jesus e falaram, Jesus, eu quero ser parecido contigo. Para eu ser parecido com o mestre, eu vou sair do meio da multidão, eu vou me expor, eu vou correr risco, mas eu quero andar contigo. Eu quero ser parecido contigo. Esse foi o preço. Esse foi o preço que eles pagaram. Dos apóstolos, dos discípulos exceto João, o resto não teve um final feliz. Final nessa terra. Porque a vida continuou para eles. Uns perderam a cabeça, uns foram crucificados, apedrejados, lança, tudo que você pode imaginar. Era o preço de caminhar com Jesus. E hoje, no nosso Brasil, na nossa nação, a gente não sofre isso. Você não vê uma pessoa sendo morta por causa do evangelho. Nós encontramos em outras nações. Sim, nós encontramos. Quantos irmãos e irmãs, nós fazemos parte do mesmo corpo da mesma igreja. A igreja é uma só. São irmãos e irmãs que estão morrendo ao redor desse mundo por causa dessa palavra. Porque muitas vezes elas encontram uma folha dentro do bolso, a pessoa ela é morta. E às vezes a gente, nas... Dificuldades que nós temos aqui no nosso Brasil, na nossa nação, no nosso dia a dia, a gente abre mão, simplesmente abre mão, fala: Deus está pesado, Deus está difícil. O irmão, a pessoa lá no trabalho, falou: Olha, você é crente? Que história é essa? Você é crente? E eu já fico totalmente abalado, e já já começo a olhar a palavra de Deus meio atravessada, acho que Esse evangelho aí está meio pesado para mim. Aqueles homens se alegraram de carregar o evangelho. Se alegraram. Por que que a gente traz essa palavra? Porque a perseguição vai aumentar. Porque conforme o fim dos tempos vai caminhando, a perseguição sim vai aumentar. Seja de uma forma velada, seja de uma forma escondida. Mas nós devemos nos alegrar em carregar o evangelho. Nós devemos nos alegrar em carregar a palavra do Senhor. Custe o que custar. Esses homens viveram custe o que custar. Ao ponto de falar, está aqui a minha vida. Eu entrego ela por Jesus. E logo depois, no verso 42, fala que no outro dia eles estavam lá de novo. Pregando o Evangelho. Pregando Cristo. Apanharam, sofreram. Estavam no outro dia pregando. E muitas vezes nós ficamos paralisados com um problema que surge na nossa vida. E no outro dia, não, Cristo, Jesus está muito difícil. Andar contigo é muito complicado. Que nessa manhã nós possamos entender que é um privilégio carregar o Evangelho do Senhor. Que é um privilégio carregar a Palavra de Deus. Que é um privilégio nós conhecermos a Jesus, conhecermos essa Palavra e compartilharmos, custe o que custar, nós somos bem-aventurados, bem-aventurados são aqueles que por causa de Jesus serão injuriados, serão perseguidos e muitas vezes vão até mentir contra aqueles, Jesus já advertiu, já falou, olha pessoal, vai acontecer isso, você quer ser meu discípulo, você quer andar comigo, você vai ser perseguido, você vai ser perseguido. Mas, lembre-se que há um galardão. algo que nenhum homem pode tirar. A não ser nós nós mesmos. A salvação, ela não vem de obras nossas. Ela não vem. Mas a minha vida com Cristo, conforme a minha caminhada, conforme aquilo que eu estou vivendo, conforme o meu alinhamento com a palavra do Senhor. Isso vai ter um peso muito grande. Eu posso abortar. Aquilo que Deus tem sobre a minha vida Sobre a eternidade Nessa terra A palavra de Deus diz no verso 12 Regozijai-vos e exultai Porque grande é o vosso galardão nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que viveram antes de vós Eu vou ler uma passagem Se puder abrir por favor Filipenses 3 versículo 13 e 14 Para a gente finalizar Filipenses 3, versículo 13 e 14. Se o louvor pudesse subir, por gentileza. Diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Aqui Paulo, falando aos filipenses. Existe um galardão, existe uma coroa, existe algo preparado para aqueles que estão chorando, e continua. Para aqueles que estão sendo perseguidos, mas continua. Para aqueles que têm fome e sede de justiça e continuam. Para aqueles que vão ser injuriados, para aqueles que vão ouvir mentiras, mas continua. O nosso prêmio, o nosso galardão, a coroa que nós vamos receber de Jesus, não está nessa terra. Está lá no céu. Quando esses homens, Pedro, João, Tiago, Paulo, tantos outros... Morreram ou foram mortos? A vida acabou aqui. Morreu, acabou nessa terra. Só que, num instante, eles estavam diante de Jesus. Num instante, eles estavam diante do Salvador. Num instante, eles estavam ali para receber aquele prêmio. Para receber a coroa. Para receber o galardão. Porque eles viveram as bem-aventuranças. Eles choraram. Sim, choraram. Eles foram perseguidos? Sim, foram perseguidos. Eles tentaram buscar agradar o Senhor? Tentaram buscar agradar o Senhor. Vacilaram? Vacilaram também. Homens e mulheres, seres humanos, carne como eu e você. Não é algo inacessível. Nós vivemos as bem-aventuranças, o que está em Mateus 5, do 1 ao 11, não é algo inacessível. É Jesus já falando, olha... Aqui está uma das características Eu já estou dando de antemão O que vai acontecer Mas se agarre na minha palavra Se agarre a mim Tenha certeza que o meu espírito estará com vocês Nessa manhã entregue o seu coração diante de Jesus Entregue suas lutas Entregue seu choro Entregue suas dificuldades Peça para o Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver essa palavra Espírito Santo, coloca dentro de mim a humildade que o Senhor busca em mim. Coloca a mansidão que o Senhor busca em mim. Coloca a fome e a sede pela justiça que o Senhor busca em mim. Eu não estou entendendo, o irmão está pregando, eu não estou nem entendendo o que, que é fome e sede de justiça. Peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensina, eu quero viver. Nós somos marcados quando nós vivemos. Nós somos marcados quando nós, quando nós temos as nossas experiências. Não vivemos pelas experiências dos outros. Nós temos que viver as nossas próprias experiências. Então peça, Espírito Santo, aqui está o meu coração. Espírito Santo, eu quero ter um coração humilde de espírito. Eu quero ser encontrado como uma pessoa mansa, como uma pessoa humilde. Espírito Santo, eu quero ter fome e sede, eu quero ser misericordioso. Me ensina a ser um pacificador. Me ensina a não ser mais aquela pessoa quando chega no ambiente, chega causando, e as pessoas se afastam e falam, poxa, lá vem aquela pessoa que vai causar confusão, vai causar briga. Não, o Senhor quer que nós sejamos pacificadores. O Senhor quer que nós possamos olhar com olhos de misericórdia, não com olhar acusador. Tudo isso haverá um preço. Nós podemos ser, sim, perseguidos? Podemos. Pode ser levantadas mentiras contra nós? Sim, pode ser levantada mentira contra nós. O diabo ele é mentiroso, ele é sujo. Mas no verso 12 fala: Regozijai-vos e vos exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Permaneça até o fim, vai até o fim. Jesus me ensina. Eu quero viver. Eu quero viver até o final da minha vida. Me ensina. Essa vida é passageira Nosso galardão está lá no céu Está reservado Está reservado Você vai olhar De repente você vai abrir o olho E vai ver que vai estar Jesus na sua frente E ele vai falar Seja bem-vinda Eu te esperei Está aqui a coroa Está aqui o galardão Está aquilo que está reservado Para aqueles que correram a corrida Para aqueles que não desistiram Para aqueles que quando estavam chorando, sabia que eu estava ali. Para aqueles que estavam sendo perseguidos, sabia que eu estava ali guardando. Para aqueles que não abriram mão da verdade. Para aqueles que não abriram mão do meu evangelho. Para aqueles que não abriram mão da minha palavra. E não se entregaram a tudo que o mundo tem. Não se entregaram aos próprios sentimentos, às próprias emoções. Nós temos um auxiliador. É o Espírito Santo de Deus se hoje está difícil viver essa palavra, se hoje está difícil viver aquela grande missão que o Senhor tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, me ajuda, oração simples, oração sem volta, oração sem enfeitar, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Está aqui o meu coração. A tua palavra fala que bem-aventurados os limpos de coração. Mas hoje está aqui meu coração sujo, pesado, cheio de problema. Está aqui meu coração, Jesus. Limpa ele. Eu quero viver a tua palavra. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Amém?